0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 309, die vorweihnachtliche Folge sozusagen und auch gleichzeitig die letzte Folge des heutigen Jahres, des Jahres 2023, das schön langsam zu Ende geht. Ich äh, habe mir erlaubt, zwischen Weihnachten und Neujahr auch den Podcast mir selbst auch ein wenig Ruhe zu gönnen. Daher heute mit einer etwas äh, besinnlichen, durchaus sehr sinnvollen und rückblickenden Folge mit dem Titel Vorweihnachtliche Reflexion – 10 Dinge, die du dir im Jahresrückblick ansehen solltest. Und dabei geht es, wie du als eifrige Hörerin und eifriger Hörer vermutlich weißt, wie meine Podcast immer um Erfolg in irgendeiner Art und Weise, wenngleich Erfolg natürlich ein sehr dehnbarer Begriff ist. Und gerade heute bei dieser Folge kannst du den Begriff Erfolg für dich ausdehnen, soweit du möchtest, weil das, was ich dir heute mitgebracht habe, was ich dir heute zu sagen habe oder eigentlich zu fragen habe, das kannst du dich nicht nur im Beruf, sondern auch in allen anderen Lebensbereichen Fragen respektive beantworten. Ich werde mich heute natürlich vor allem auf den äh, Businessbereich beziehen, aber auch hier ist die Abgrenzung zum Persönlichen, zum teilweise Privaten kaum möglich und auch nicht sinnvoll, weil letztlich ja alles zusammenhängt und zusammenspielt, vor allem wenn du äh, selbstständig bist und vielleicht ein One-Woman-Show, -One dann ist das sowieso alles sehr, sehr stark verwoben. Beruflich, Privat, Persönliches, äh, Geschäftliches greift stark ineinander. Was habe ich dir mitgebracht heute? Ich habe dir zehn Fragen mitgebracht und ich habe mich bemüht, dass es ein bisschen ungewöhnlichere Fragen sind, als man sich vielleicht zum Jahresende sonst stellt. Was sind gewöhnlichere Fragen? Naja, sowas, wie viel Umsatz habe ich gemacht? Meinetwegen auch welche Kunden habe ich gewonnen, was muss ich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr an Steuer zahlen, welche Rücklagen kann ich vielleicht noch bilden, allerlei dieser Dinge. Ich habe ein paar ungewöhnliche, ausgefallene Fragen für die mitgebracht und werde sie nicht nur stellen, sondern auch gleich für mich selber hier quasi live beantworten und dir so ein bisschen Einblick in mein Business geben was immer du damit machen kannst oder machst. Ich stelle persönlich immer wieder fest, ich finde das immer sehr spannend, wenn ich äh, nicht nur Tipps bekomme und Strategien, das ist auch häufig sehr hilfreich, wenn es Gute sind, klar, sondern wenn ich ähm, in die Art zu denken von anderen Menschen Einblick bekomme, in die Art zu denken von Menschen, die mir in dem einen oder anderen Bereich vielleicht weit voraus sind, äh, in Bereichen, wo ich vielleicht noch... Ähm, einiges zu tun, habe und auch tun möchte, das ist immer besonders interessant, quasi wie wie denken die und was machen die. Und möglicherweise ist ja da der eine oder andere Impuls im heutigen Podcast bei dir, für dich dabei. Also gleich Frage Nummer eins, eine noch nicht sehr businessorientierte Frage, aber aus meiner Sicht eine sehr wichtige, nämlich, warst du weitgehend glücklich, während du getan hast, was du tust? Das weitgehend habe ich deshalb eingebaut, weil ich äh, ziemlich sicher bin, dass es kaum möglich ist, immer bei dem, was man tut, in allen Belangen und zu jeder Zeit, jede einzelne Minute, jede einzelne Sekunde glücklich zu sein. Das wäre zu vermessen. Die, Watte, die Latte würde so hoch liegen, dass man ganz spielend leicht unten drunter durchgehen kann. So leicht möchte ich es dir nicht machen. Daher das weitgehend. Für mich selber ähm, kann ich die Frage mit einem äh, durchaus satten, guten, stabilen Ja beantworten. Es war manchmal anstrengend dieses Jahr, vor allem äh, beinhaltet mein oder ein Teil meiner Tätigkeit auch äh, sehr viel Reisen. Ich fliege mit Flieger, das ist auch nicht immer sehr entspannend, da gibt es äh, speziell bei den Abendfliegern oft, Wartezeiten, Verspätungen. Erst vor kurzem bin ich wieder aus Frankfurt zurückgekehrt und war dann letztlich um zwei Uhr morgens zu Hause ziemlich müde und fertig, aber letztlich doch auch glücklich, erstens, dass ich sicher nach Hause gekommen bin und äh, zweitens, weil ich dazwischen ein gutes Projekt äh, für Kunden umgesetzt habe. Ähm, also nicht alles macht immer glücklich, ja, es war anstrengend in vielerlei Hinsicht, auch lange Strecken im Auto, ich fahre so also 35.000, 40.000 Kilometer mit dem Auto. Ich weiß, da gibt es sicher einige unter euch, die deutlich mehr fahren. Ich muss gestehen, es reicht mir durchaus, so in dieser Größenordnung Kilometer pro Jahr abzuspulen. Aber alles in allem bin ich sehr glücklich, dass ich mein Geld mit etwas verdienen kann, was ich im allergrößten oder zum allergrößten Teil sehr gerne mache. Und wenn man die Kombi hat, Geld zu verdienen mit etwas, das man gerne tut, das quasi Spaß macht, das ist schon ist schon eine sehr, sehr tolle Sache und ich hoffe für dich, dass es dir ähnlich geht. Solltest du die Frage mit Nein beantworten, dann ist die Jahreswende vermutlich ein Zeitraum, wo du dich mal hinsetzen könntest und intensiver darüber nachdenken. Denken, denn diese Fragen hier sind ja nur ein, quasi ein Teaser, um uh, vielleicht das eine oder andere aufzudecken, wo du mehr oder auch, wo du nächstes Jahr weniger oder wo du etwas ganz anderes tun könntest. Die zweite Frage an dich und auch an mich lautet, hast du Werte geschaffen? Und zwar bleibende, nachhaltige. Was meine ich damit? Vielleicht hast du die letzte Folge des Podcasts gehört. Wenn nicht, hör sie dir an, ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr spannende, weil es ein Gedanke ist, auf den ich selber vor kurzem gestoßen bin. Wenn man sich das anhört, könnte man sich denken oder könnte man sich fragen, was? wieso ist der jetzt erst drauf gestoßen, ist doch sowieso ein, ein so irgendwie normaler, fast banaler Gedanke. Aber vielleicht kennst du das, da gibt es durchaus Dinge, äh, die man schon oft gelesen hat, oft gehört hat, auf die man, über die man schon öfter mal gestolpert ist, aber sie nie wirklich wahrgenommen oder ernst genommen hat. Und das mit dem Werteschaffen. Und zwar sehr, sehr konkret, was das Business angeht, ist etwas für mich äh, nicht Neues, überhaupt nicht neues, aber etwas, das ich seit kurzem mir intensiver anschaue und mit anderen Augen betrachte. Ähm, denn wir strudeln uns, wie wir in Österreich sagen, wir strudeln uns oft ab, Tag ein, Tag aus, wir laufen im Hamsterrad, wir versuchen Kunden zu gewinnen, Projekte umzusetzen, Umsätze zu machen, das ist alles gut, aber wir nehmen uns oft zu wenig Zeit, um etwas von bleibendem Wert zu schaffen. Im Businessbereich privat hat das nochmal ein paar andere Aspekte. Daher die Frage, hast du Werte geschaffen im letzten Jahr? bleibende Werte für dein Business. Was meine ich damit? So Für mein Business, ja, habe ich, ich habe fünf Bücher geschrieben, das ist sowas typisch für mich vom bleibenden Wert, weil es ein Produkt ist, das ich verkaufen kann, das ich auch verkaufen kann, wenn ich gerade mal auf Urlaub bin zum Beispiel oder gerade nichts arbeite. Ich habe, wie gesagt, fünf geschrieben, ich glaube zwei davon publiziert, das heißt, ich habe einen Buchrückstau, ein paar kommen jetzt im neuen Jahr, ziemlich viele sogar, ich habe ein paar in Fremdsprachen übersetzt, übersetzen lassen, publiziert. Spanisch und Englisch und eins auf Italienisch. Ich glaube insgesamt werden es fünf, sechs, sieben Bücher in Fremdsprachen gewesen sein. Irgendwie sowas. Ich habe drei Kurse konzipiert, noch nicht auf den Markt gebracht, kommt in Wälde. Ich bin auf Social Media, auf diversen Kanälen gewachsen. Ich habe viele, viele Videos produziert auf Social Media Reels, Kurzvideos, TikToks. Also da ist einiges, einiges passiert. Und bei all diesen, ich sage mal, äußerlichen Werten oder Werten im Außen wie ein Buch, das man schreiben kann und das ein Wert ist, äh, habe ich auch in mich investiert. Ich habe zum Beispiel, ich habe das jetzt mal, ich, ich führe da quasi ein Buch über all das, über die Zeit, wo ich mich weiterbilde. Das heißt, ich schreibe mir auf, welche Bücher ich lese und auch was ich davon halte. Aber das ist, Heutzutage gar nicht mehr so einfach, weil viele Informationen, viel Weiterbildung nehme ich gar nicht über Bücher auf, sondern über Videos, über Podcasts. Daher äh, führe ich eine Liste mit, wie viele Minuten oder Stunden investiere ich denn in Weiterbildung dieser Art. Und das waren im abgelaufenen Jahr jetzt immerhin 260 Stunden, das heißt äh, satte 6,5-40 äh, Stunden Wochen, wenn man zu so rechnen möchte, also 6,5 Arbeitswochen, wo ich die ich rein für Weiterbildung investiert habe, in allen möglichen Bereichen. Kann wie gesagt, ein Buch gewesen sein, kann ein Hörbuch gewesen sein, ein Podcast, ein Video und so weiter und so fort. Und das sind ein paar der bleibenden Werte, die ich geschaffen habe. Da gibt es sicher einiges mehr. Und wenn du dich fragst, welche bleibenden Werte könnten das denn noch sein, speziell im Businessbereich dann hör dir die Folge Nummer 300 an, dort habe ich eine ganze, ganz lange Liste von möglichen bleibenden Werten fürs Business zusammengefasst. Und wir kommen zu Frage Nummer drei, die da lautet, hast du Kunden erfolgreich gemacht? Warum diese Frage? Wir sind oft so fokussiert auf den eigenen Erfolg und der ist natürlich wichtig, da wäre ich der Letzte, der sagt, das wäre nicht so klar und vergessen dabei aber manchmal, dass es im Grunde ein Schritt, zwei Schritte vorher darum geht, zumindest im Geschäftsleben, Kunden erfolgreich zu machen. Denn wenn du schaffst, Kunden erfolgreich zu machen, dann brauchst du dich um deinen eigenen Erfolg eigentlich gar nicht zu sorgen oder zu kümmern. Das passiert dann quasi ganz automatisch. Und so aus meinem eigenen Jahr, was waren so die Highlights? Ich muss gestehen, in vielen Projekten, wo ich Vorträge halte, wo ich vielleicht einen Workshop mache, ein Training mache, ist es oft schwierig zu sagen, wie weit habe ich zum Erfolg der Kunden beigetragen. Ja, ich bin natürlich überzeugt, dass das der Fall ist, aber so richtig messbar ist das sehr oft nicht. So Ganz schwierig oft zu sagen, hat was gebracht und was und wie viel. Aber es gibt natürlich auch Projekte, wo es sehr viel konkreter ist und da waren ein paar spannende im abgelaufenen Jahr dabei. Zum Beispiel habe ich einen großen Maschinenhersteller, unterstützt beim Thema Neukundenakquise beim Projekt aufgesetzt und äh, da haben dann alle quasi ganze Vertriebsorganisationen sehr konzertiert und fokussiert Neukunden akquiriert und haben innerhalb kurzer Zeit äh, innerhalb von ein paar Tagen mehr Neukunden und äh, mehr Neukundengespräche geführt, als sie sonst vielleicht ein ganzes Jahr gemacht hätten. Das ist ein schönes, erfolgreiches Projekt, mit ganz konkreten Ergebnissen. Ich habe mich, ich habe auch begonnen mit meinem Buch als Experte-Autor werden mich äh, mit Experten zu beschäftigen, mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die äh, mein Buch schreiben wollen und das Buch verwenden wollen, um hier ihr Business zu verstärken, aufzubauen, Kunden zu gewinnen. Und da habe ich äh, drei jetzt mal begonnen, habe hab ich drei begleitet und alle drei konnten den Bestseller-Status Best in äh, diversen Amazon-Bereichen erreichen, also drei quasi neue Bestseller-Autoren hervorgebracht, unterstützt. Also ja, das waren so ein paar der Highlights, wo ich sagen kann, ja, da ganz konkret habe ich Kunden erfolgreich gemacht. Wie ist das mit dir? Wo hast du Kunden erfolgreich gemacht und inwiefern? Und wie konkret kannst du es machen? Spannende Frage. Wir kommen zur Frage, Nummer 4. Bist du zumindest einmal richtig auf die Nase gefallen und was hast du daraus gelernt? Warum zumindest? Weil ich glaube, es ist äh, wichtig, mal auf die Nase zu fallen, immer wieder mal auf die Nase zu fallen und ab und zu auch so richtig. Und wenn du nicht gern auf die Nase fällst, dann läufst du halt wo an oder stolperst in irgendein Loch rein. Das geht als alternative Variante, Lass ich das auch gelten. Was war das? Ja genau, warum auf die Nase fallen? Naja, wenn, wenn du gar nicht auf die Nase fällst, dann behaupte ich, tust du vielleicht zu wenig oder gar nichts. Oder du machst zu wenig, was genug Risiken und damit auch Chancen in sich birgt, um dich weiterzuentwickeln. Das heißt, auf die Nase fallen ist ein Zeichen von, ja, ich habe was gemacht, was vielleicht ein gewisses Risiko in sich äh, barg, aber auch natürlich entsprechende Chancen. Bei mir war das folgendes Projekt. Ich habe ein Spiel herausgebracht. Das Spiel habe ich letztes Jahr schon herausgebracht, also 2022, aber dann begonnen 2023. Also damit begonnen und 2023 ist weiter vermarktet. Es hat von Anfang an nicht wirklich gut funktioniert und 2023 habe ich das Spiel, habe ich dem Trauerspiel, eigentlich was ein Trauerspiel so gesehen, dann ein Ende gesetzt. Es hat sich einfach nicht verkauft, oder viel, viel zu wenig verkauft. Was war das Learning daraus? Es war ein Spiel, äh, du kennst es vielleicht äh, Stadtland, Fluss, aber Stadtland Fluss bezogen auf Themen, mit denen ich mich normalerweise beschäftige. Äh, und zwar Startups und also Stadtland, Start-up und Stadtland äh, Millionär, hießen die beiden Varianten, aus meiner Sicht die Nischen waren. Zu klein, Nischen sind gut, auch kleine Nischen sind grundsätzlich gut, aber Nischen können, und das war das Learning, auch zu klein sein. Sprich, es gab einfach zu wenige Leute, die so etwas in der Ausprägung der Variante interessiert. Ähm, Ergebnis, naja, ich habe ein paar Spiele noch übrig, äh, mehr als mir lieb ist, und habe einige tausend Euro Lehrgeld bezahlt für Druck, für Vermarktung, für Transport. Ja. Damit weiß ich zumindest, genau diese Art von Spiel in der Form werde ich nicht mehr rausbringen. Was nicht heißt, dass ich nicht auch noch ein Spiel oder mehrere Spiele rausbringen könnte und auch ziemlich sicher werde. Ziemlich sicher, nicht dieses oder nicht kommendes Jahr, dieses Jahr schon gar nicht, nicht kommendes Jahr. Aber irgendwann sicher noch mal. Wir kommen zu Frage Nummer 5 und die heißt, wovon hättest du weniger tun sollen? Wir sind sehr oft auf das Mehr fokussiert. Wovon kann ich mehr tun? Da noch was und da noch was und davon nochmal doppelt so viel. Ja, gut, schön, kommen wir noch dazu. Sehr viel spannender ist allerdings oft die Frage, wovon hättest du weniger tun sollen und was hättest du überhaupt weglassen sollen möglicherweise? Und um wie viel wäre es dir besser gegangen, wenn du das nicht gemacht hättest? Und da gibt es sicher einiges bei mir waren es zum Beispiel auch durchaus Bücher, die ich geschrieben habe, zu Themen, die ich zwar inhaltlich beherrsche, wo es mir ganz leicht fällt, dazu ein Buch zu schreiben, aber, und da sind wir schon wieder bei den Nischen, wo der Markt halt sehr, sehr, sehr klein ist. Und solche Bücher kann man schon schreiben, die passen auch zu meiner Positionierung, die verkaufen sich auch durchaus, aber in derselben Zeit hätte ich natürlich ein, Bücher, ein Buch schreiben können, das mehr Potenzial hat. Ich bin äh, bisweilen, wie soll ich sagen, sehr schnell in der Umsetzung und das Buch ist schon halb geschrieben, bevor ich bei manchen Büchern mich frage, ähm, wer liest das Buch denn überhaupt? Äh, nicht, dass ich das nicht wüsste, aber manchmal ist einfach die Emotion so stark, dieses Buch zu schreiben, dass ich es trotzdem tue. Das würde ich dir definitiv nicht empfehlen. Allerdings sage ich zu meiner Entschuldigung, nachdem ich jetzt über 30 Bücher auf Deutsch habe und so ungefähr 20 auf, äh, in diversen Fremdsprachen, kann ich mir das durchaus leisten, ein Buch auch mal zu schreiben, einfach so just for fun, aber ich habe mir vorgenommen, davon weniger in Zukunft nächstes Jahr. Wir kommen zu Frage Nummer 6. Wovon hättest du mehr tun sollen? Das ist das Pendant zu Frage Nummer 5. Ja, da gibt es bei mir immer noch eine Lücke im Produktportfolio zwischen Büchern und äh, sagen wir Einzelberatung oder Seminaren und Vorträgen und die gilt es zu füllen mit digitalen Produkten aller Art, so im Preisbereich zwischen 30 und 500 Euro. Ich habe jetzt begonnen mit der Konzeption, der Produktion von diversen Kursen, die 2024 auf den Markt kommen. Und davon hätte ich 2023 auch schon mehr tun können oder auch sollen. Und ja, was sollte ich noch mehr tun? Ich habe schon erwähnt, ich bin ganz, ganz rasch im Umsetzen. Also wirklich, ich starte los und wo andere vielleicht noch überlegen, wie und was habe ich schon das Projekt konzipiert und bin schon voll am, in der Umsetzung. Das ist grundsätzlich eine, eine Stärke, die ich habe, eine gute Eigenschaft. Manchmal bin ich, bin ich allerdings zu schnell. Das heißt, ich habe mir selbst auferlegt, 2024 ein bisschen mehr nachzudenken, ein bisschen länger nachzudenken, bevor ich loslege. Frage Nummer 7. Was war dein größter Erfolgshebel? Es gibt äh, bei allen von uns Stärken und Dinge, die uns äh, weiterbringen. Manchmal sind es ein paar wenige Dinge, die uns am meisten weiterbringen. Und Da ist die Frage, was ist das in deinem Fall oder was war es im abgelaufenen Jahr? Bei mir, so denke ich zumindest, ist es einerseits meine Kreativität, ich bin wahnsinnig gut dabei, wenn es um die Findung von Ideen geht, äh, wie schon erwähnt, gekoppelt durchaus auch mit mit einer schnellen Umsetzung. Ähm, in einem ganz anderen Bereich ist es ist sicher ein Erfolgshebel, dass ich es schaffe, einerseits mit, mit sehr kleinen Unternehmen, respektive auch Einzelunternehmen und Unternehmer, Unternehmerinnen, einen guten Kontakt herzustellen und da auch punkten zu können, gleichzeitig aber auch äh, bei Konzernen. Ich mache auch viel Geschäft mit, mit Großbetrieben, mit Konzernen auf internationaler Basis und dass diese diese Beiden oder mehr Standbeine sind sicher eine gute Sache, ist ein wichtiger Erfolgshebel. Meine Bücher sind sicher ein wichtiger Erfolgshebel, äh, weil natürlich äh, durch diese vielen, vielen Bücher, die ich verkaufe, ist das wie wenn ich ständig äh, bezahlter Art und Weise quasi Visitenkarten verteilen würde. Und da werde ich äh, nächstes Jahr auch noch durchaus äh, zulegen können, nicht nur bei mir selbst, sondern da wird es auch äh, für dich, liebe Hördinnen und Überhörder etwas geben, wenn du dich als Expertin oder Experte über ein Buch noch besser positionieren willst. Und ja, was vielleicht auch schon durchgegangen ist, ich kann sehr fleißig sein und wenn es sein soll, Tag und Nacht arbeiten, was mit dieser Umsetzungsstärke auch zusammenhängt. Und dazu passt natürlich extrem gut die Frage Nummer 8, nämlich hast du ausreichend auf dich geachtet, weil du kennst sie ja, diese Art von Menschen, die zwar rund um die Uhr arbeiten können, aber dabei selber vor die Hunde gehen. Ich denke, das habe ich ganz gut geschafft. Ich habe das mal ein bisschen analysiert, auf mich geachtet. Meine ich natürlich speziell auch, speziell auch körperlich. Ich habe, ich bin ca. 1.300 Kilometer gelaufen im abgelaufenen, abgelaufenen Jahr genau. 1.300 Kilometer zurückgelegt im abgelaufenen Jahr, um diese Wortwiederholung quasi zu vermeiden. Ich mache so in etwa einmal pro Woche Krafttraining, äh, das ziehe ich auch durch, das gelingt mir sehr gut, ich habe mich im abgelaufenen Jahr vernünftig ernährt, ja, ich gebe zu, gerade jetzt Weihnachtskriegs-Saison, da, da setzt die Vernunft manchmal aus, ähm, mag schon ganz gern Süßes, aber alles im allem schaffe ich das sehr gut, ich trinke so zwei bis drei Liter Wasser am Tag, auch das schaffe ich im Schnitt recht gut und bin, äh, weil es ja nicht um den Körper, sondern auch um, um andere Dinge geht. Ich habe mir durchaus Zeit genommen und wir, meine Frau und ich, sind im abgelaufenen Jahr circa sechs Wochen auf Reisen gewesen, also unterwegs gewesen. In Asien waren wir wieder mal, in Italien im Sommer, ein paar andere Destinationen gemacht. Wir kommen zu Frage Nummer 9. Inwiefern oder wo bist du gewachsen? Das war eine Frage, die zu beantworten für mich selber, obwohl ich sie mir ausgedacht habe, gar nicht so einfach war. Und bin drauf gekommen, das ist speziell ein Thema, mit dem ich mich gerade jetzt auch mit einem Schreiben diverser Bücher äh, intensiv beschäftige, und zwar das Thema Bewusstheit und Wichtigkeit. Das sind so zwei Begriffe, bei denen ich in, die letzten, in den letzten Wochen äh, sehr stark in die Tiefe vorgedrungen bin, denke ich mal zumindest. Wahrscheinlich geht es noch sehr viel tiefer, mit denen ich mich viel beschäftigt habe, über die ich jetzt ein paar Mal geschrieben habe, weil ich gerade parallel an ein paar Büchern schreibe und diese Begriffe wie Bewusstheit und Wichtigkeit bei all diesen Büchern eine Rolle spielen. Ich habe dabei festgestellt, dass Bewusstheit so etwas essentiell Grundlegendes wichtig ist und so viele Vorteile in vielen Bereichen des Lebens bringt in Sachen Resilienz in Sachen Glücksgefühl, in Sachen weniger Dramen im Leben, überall spielt also eine wahnsinnig große Rolle, wie bewusst du durch den Tag gehst. Bist du ferngesteuert, automatisiert oder machst du das eine oder andere durchaus sehr sehr bewusst? Und da bin ich in dem Punkt bin ich durchaus gewachsen im letzten Jahr und der zweite Punkt, der damit einhergeht und auch eine mindestens ebenso wichtige Rolle spielt, ist die Wichtigkeit. Also die Bedeutung, die Größe der Bedeutung, die wir was auch immer beimessen. Denn äh, ist mir ist so klar geworden, dass es äh, die Bedeutung ist, die oder die Wichtigkeit, die äh, so vieles im Leben steuert. Die steuert, ob du dich ärgerst, ob du Dramen hast, im privaten oder beruflichen Bereich oder eben nicht. Weil ärgern kannst du dich zum Beispiel nur über etwas, dem du Wichtigkeit gibst. Keine Wichtigkeit, kein Ärger, keine Dramen und sehr viel mehr von anderen negativen Dingen auch nicht. Das heißt, Bewusstheit und Wichtigkeit sind so zwei Begriffe, die mich gerade sehr, sehr stark beschäftigen und an denen ich gerade wachse. Und last but not least, Frage Nummer 10, warst du dankbar genug und wofür? Wir sind ständig auf der Suche oder ständig am Streben dort und da noch mehr zu erreichen, gewisse Ziele zu erreichen und das ist auch durchaus alles gut und schön. Nur manchmal vergessen wir bei all dieser Zielorientierung darauf, was wir schon alles geschafft und erreicht haben und auch was alles vielleicht auch ganz ohne unser Zutun passiert ist oder im Umfeld passiert, für das wir im Grunde sehr sehr dankbar sein. Nicht nur können, sondern auch sollten. Dass wir aber oft so als gegeben hinnehmen und das uns erst abgeht, wenn wir es nicht mehr haben. Ich habe äh, dieses Jahr wieder begonnen, vor einigen Monaten, mit einem Dankbarkeitsjournal. Ich habe das früher schon mal gemacht und irgendwann dann aufgehört, jetzt mache ich es wieder, ich schreibe täglich ein paar Zeilen, ein paar Gedanken dazu auf, wofür ich dankbar bin und das sind meistens so Themen wie Gesundheit, weil ich immer wieder feststelle, äh, wir ignorieren oder wir, wir nehmen die Gesundheit zur Kenntnis, solange wir sie haben, aber wenn wir sie mal nicht haben, dann vermissen wir sie, also ganz dramatisch, klarerweise. Also Gesundheit ist wirklich etwas, wofür ich tagtäglich dankbar bin, für all die vielen lieben Menschen, meine Frau, natürlich meine Familie, meine Freunde, mit denen ich umgeben bin. Ich bin auch sehr dankbar für meine Fähigkeit zu denken und sehr kreativ zu sein und dafür, dass ich ich habe es zuerst schon erwähnt, dass ich gutes Geld verdienen kann äh, mit etwas, das mir Spaß macht und das in einer Umgebung, wo ich mich nicht darum sorgen muss, dass äh, mir irgendjemand jetzt irgendwas auf den Kopf schmeißt, dass eine Bombe fällt oder dergleichen mehr, was ja auch nicht selbstverständlich ist, wie man äh, gerade jetzt sieht in äh, der Ukraine, Israel oder anderen Gebieten der Welt. Also dafür, dass ich äh, sicher in einer sicheren Umgebung leben kann, bin ich definitiv. Dankbar. Ja, das waren die zehn Fragen, die du dir stellen kannst. Ich äh, werde diese zehn Fragen, wenn du magst, äh, auch in die Show Notes tun. Dann brauchst du sie nicht alle abzuschreiben vom Podcast. Das Ist oft ein bisschen schwierig. Ich schreibe sie in die Show und ich wünsche dir viel Spaß beim. Nachdenken beim Reflektieren, ich, ich wünsche dir spannende Antworten, ich wünsche dir vor allem überraschende Antworten, nicht die, die du ohnehin schon im Vorfeld weißt. Ich möchte mich bei dir jetzt bedanken, dass du äh, so ein treuer Hörer, so eine treue Hörerin warst dieses Jahr über und solltest du das nicht gewesen sein, weil es gerade jetzt das erste Mal war, dass du den Podcast gehört hast und er dir gefallen hat, dann abonniere doch am besten jetzt gleich. Und äh, ja, hinterlass mir einen Kommentar auf meinem Podcast-Kanal. Und ansonsten, was gibt's es noch zu sagen? Nicht mehr so viel. Ich wünsche dir, solltest du es vor Weihnachten hören, ein volles Fest vor dem äh, neuen Jahr, einen guten Rutsch, einen tollen Jahresstart und ein super, wahnsinnig toll, erfolgreiches 2024. Ich freue mich, wenn wir uns im neuen Jahr wiederhören, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.